0: deel vier van reinaard de vos deze lipifox opname behoort tot op het publieke domein opname door anna simon reinaard de vos vertaald door julius de geiter deel vier toen ze kwamen aan de heide sprak reinaard grimbaard aan en zeide lieve grimbaard zoete neef ik word zo angstig dat ik beef om mijn grote boevenstreken ik wou zo graag mijn biecht eens spreken eer ik kom als koningshof want mijn zonden zijn zo grof Ik wil vergiffenis verwerven. Moet ik dan ellendig sterven voor hetgeen ik heb misdaan? zal mijn ziel toch wel vergaan. Is hier juist geen priester nu, neef, zo biecht ik mij aan u. Grimbaard hoorde het verwonderd aan. Reinaard, wilt gij te biechten gaan? sprak hij plechtig. Zo moet gij beloven, nimmer meer te zullen roven, waar en hoe het ook wezen zou. Biechten moet men met berouw, anders helpt het niet een zier. Ik weet het, zei het loze dier, toch een zondaar vindt genade, en het berouw komt nooit te spade. Ik volg daarna uw boetbevel. Nu dan, Grimbaard, luister wel. Confiteur, pater, mater, dat ik de otter en de kater en zoo menig ander dier kwaad heb gedaan voor mijn plezier. Grimbaard sprak: Wat is er thans? Zegt gij een waal, waarom dat Frans? Spreek mij diets, ik zal het verstaan. Reynard zeide: Ik heb misdaan tegen al de dieren die leven. Bid dat God het mij zou vergeven. Ik was het, die Ome bruin scheren deed, geweet wat kruin, door hem in een boom te prangen. Tibert leerde ik muizen vangen, vastgestopt bij de pap in de schuur. Het stond de kater ijslijk duur. Kanteklaars gepluimde kinderen deed ik in tal deerlijk verminderen. Ik heb er tien van opgesmuld. Dat is niet alles, door mijn schuld raakt de koning nobel in onmin met de koningin. Ik dorst op deze schimpen en smalen. Duur zal ik haar eer betalen. Meer anderen heb ik zo bedrogen, dat ik het niet zou te zeggen vermogen, met omstandigheid en tal. Ik bieg nu maar het ergste van al. Isengrim noemde ik door list altijd oom, hoewel ik wist dat hij mijn geslacht niet raakt. Monnik heb ik hem gemaakt, binnen Elmar, waar wij samen voor een boetnovene kwamen. Hij luide zo gaarne, de vrome gast. Ik bond zijn voet aan het klokzeel vast en liet hem zwieren in de kerk het luidde toen zo hard en sterk dat men binnen elmaar zwoer twas de duivel of zijn moer die de klok zo geweldig deed gaan paters en boeren snelden aan en isechim die op en af bijsde sloegen zij als kaf gelukkig riep hij nu meteen ik hou noveen ik hou noveen zonder dat was hij verloren ik maakte dat hij werd geschoren als een monnik en voorwaar zo deed ik hem branden in het haar dat zijn huid te zamen schroeide en hij gelijk een slachtos loeide ik plaagde hem nog op andere wijs, ik leerde hem vissen op het ijs, totdat hij vastvoer bij den staart, en ter deeg werd afgesmeerd. Ook leidde ik hem naderhand eens naar een paap in het walenland, indien het kelder, zout en zoet, lag er vlees in overvloed. Het had mij dikwijls al gesmaakt. Ik had in die kelder een gat gemaakt, en zegde tot gulzig een isengrein, zo hij bij ham en rund wou zijn, dat hij door het gat moest kruipen, hetgeen hij deed hij vond er kuipen lekker vlees, maar zwolg veel door zijn onverzaadbare keel dat zijn buiken op van zwol en hij niet weer kon door het hol ik wist dat de paap aan tafel zat en liep ter plaatse waar hij at voor hem stond een lekker hoen zeer waarschijnlijk een kapoen want die at hij alle weken ik liet er hem geen tand aansteken maar sprong en hapte het waar het stond en liep ermee weg in mijnen mond hij keek het aan en zat verstomd eindelijk riep hij "Mensen, komt Vangt hem, slaat hem, laat niet los. Wel, wat onbeschaamde vos, in mijn huis en voor mijn ogen. Zoiets zag geen mens gedogen. Sancta Spiritus, sta bij, dief, dat ge bekopen, gij. Grijpend naar zijn tafelmes, brak hij eerst een volle fles, stiet de tafel op de vloer, wierp naar mij en vloekte en zwoer. Ik snelde voort en de paap mij na, immer roepend, vang en sla. Weer had hij zijn mes ter hand, en dreef mij juist uit naar de kant waar de wolf voor het keldergat binnenin gevangen zat. Het kieken viel mij toen wat zwaar. Ik liet het vallen, vlak al daar, of het mij leed was of te lief. Ha! schreeuwde de priester, dief, dief, uw roof moet ge me laten, maar het zal u weinig baten. Pas op, gij wordt nu zelf te buit. Doch ik was het gat al uit. Toen nam de langrok het kieken op, en zag Izengrimmens kop. In diens oog wierp hij zijn mes. Eensklaps kwamen nu vijf of zes boeren en sloegen de wolf op het hoofd. Isengrim, van moed beroofd, wilde vluchten op mijn spoor, doch hij kon het gat niet door, schoon hij zo wil hij konde. Toen ontving hij wonde op wonde, van het immer bijgestroomde volk, dat sloeg en stak met piek en dolk. Op het horen van het geluid kwamen ook de kinderen uit, wierpen met stenen, verbonden zijn ogen, en Isengrim moest alles gedogen. Men trok hem het hol uit bij een been en bond hem aan de hals een steen. Zo dreef men hem voort met honden, die hem beten en verwonden, totdat hij neerviel op het gras, alsof hij steendood was. Dansend op die blijde maar, legden de kinderen hem op een baar, droegen over struik en heg tot buiten het dorp, hem al zingend weg, en bij het vallen van de nacht, wierpen hem in een diepe gracht. Ik weet niet hoe hij thuis geraakte. Toen hij omtrent genezen was, maakte ik met hem een dienstverdrag, voor één jaar en één dag. Al die tijd woer hij mij trouw. Ter vergoeding wilde en zou hij eens zoveel kiekens eten, als een wolf er maar kan vreten. Ik hield hem voor een prachthuis staan, en zei dat hinnen en een haan, vet en lekker uitermaten, boven op de zolder zaten, op eenen balk, en, zo hij wou, dat ik hem boven brengen zou. Wat ik zei, moest hij geloven, want wij klommen s'nachts naar boven op het dak bij het schoorsteengat. Zei ik, oom, hier zit de schat, kruip deze opene valdeur binnen, en gij vindt er haan en hinnen. Lachend klom hij hoger op, stak zijn domme wolvenkop in de schouw en tastte rond. Daar hij haan nog kiekens vond, sprak hij, Neef, het is hier duister, ik hoor geen hoenderen, wat ik luister, nog ik vind er wat ik zoek. Zoek maar in de rechterhoek, antwoordde ik, kruip dieper in. Zonder moeite geen gewin. Ik stal de voorste kiekens weg, kruip wat dieper als ik zeg. Ik zag wel dat hij doen zou wat ik van de lummel gaarne had. Ik hielp een handje en hij voer van op het dak tot op de vloer het was zo hoog en zwaar een val het maakte zulk een groot geschal dat allen die in de kamer sliepen hun bed uitsprongen en riepen lieve hemel wat is dat wat ploft daar zo door het schoorsteengat het schijnt een duivel die daar ligt middelerwijl ontstak men licht en men vond toen isengrein. ik laat u denken wat al pijn hij moest uitstaan wat al slagen ik zou nog meer van hem gewagen doch wat ik met zijn vrouw misdeed overtrof zijn ergste leed want hij mint haar boven het leven. God moog al het kwaad vergeven door schone herzinde en mij begaan. Daar beter nog te doen dan gedaan. Hier viel Grimbaard hem in het woord. Wilt gij biechten, zo het behoort? Zeg dan alles onbedekt. Ik weet niet waartoe uw reden strekt. Hoe toch moet ik dat verstaan? Ik heb zoveel met zijn wijf misdaan. Zeg mij duidelijk wat het was. Bied recht uit, zo sprak de das. Grimbaard, neef, zei Renner toen, ik houd mij gaar op mijn fatsoen, met mijn maagschap, klein en groot. Het zou u hinderen, zeide ik bloot, met mijn moei heb ik geslapen. Dat er klapt toch, voegt recht schapen en beschaafden lieden niet. Gij weet zeer wel wat dit bediet, meer waar onbescheidenheid. Neef, nu heb ik al gezeid wat ik mij herinneren kan. Geef me de absolutie van. Priester, zie, ik val u te voet, zeg mij hoe ik boeten moet. Op het horen deze vraag brakte das een reisje uit den Haag, en gaf Reinaard veertig slagen, die hij lijdzaam moest verdragen voor het kwaad dat hij bedreef. Verder zegt hem de neef, dat hij vroom en braaf zou wezen, wel zou waken, wel zou lezen, wel zou vasten. Bovendien zag hij ooit verdwaalde lien, dat hij die de weg moest wijzen, het kwade schuwen, het goede prijzen, zich onthouden bovenal van roof in huis, schuur of stal. Reinaard knikte bij het vermaan, en dan was de biecht gedaan nu ging verkwikt en opgeklaard men op genade hove buiten de weg die zij begonnen lag een priorij van nonnen waar menige malsche gans en hoen menige hinne menige kapoen plachten te weiden buitenuit. uit wist het de slimme guit en hij vroeg aan grimbaard zeg gaan wij wel de rechte weg mij dunkt wij zouden beter gaan langs waar gij gins schuur ziet staan zij namen dan het wegje naar de schuur waar de hoenders buiten de muur wederom liepen hier en daar Reinhard werd ze zodra niet gewaar, of vurig begon hij het oog te slaan op een rijk gekleurde haan, die zeer vet was, vet en jong. Bliksemsnel deed hij een sprong, dat de haan de pluimen stoven. Grimbaard sprak, wie zou het geloven? Onzalig man, wat wilt ge doen? Wilt gij voor een nietig hoen uw geweten weer belaan? Wel hoe, uw bicht is pas gedaan. Wat hebt gij berouw toch, schalke viel? Reinaard zeide, bij mijn ziel, ik was het vergeten, lieve neef. Bid dat God het mij vergeef, nu geschiet het niet meer Toen kwamen zij aan een ommekeer en gingen over een smalle brug. Hoe gretig keek de vos terug, waar de lieve hoenders gingen. Nauwelijks kan hij zich bedwingen. Gelijk een vuur dat niemand blust, zo gloeit in hem de kiekenlust. Hoe streng en statig grimbaard stapt, hadden men het hoofd hem afgekapt, het ware hoenderenwaarts gevlogen. grimbaard zag zijn draaiende ogen, en zei de gram, Onreine vraat ik lees uw ziel op uw gelaat. Nee, en het spijt mij dat uw woorden zo onverwacht mijn bede stoorden. Mijn harte kreeg gelijk een bons. Laat mij toch lezen: een vader ons voor de zieltjes van hen al die ik uit dat klooster stal. Hoen, gans, duif, lampreel: ik heb er waarlijk al te veel van die heilige zwarte nonnen door mijn listen afgewonnen. Schudde koppend op dat woord, stapte Grimbaard sneller voort. Toch keek Reinaard stil en stom, immer nog naar het klooster om. Dan, het hof rees in de verte, en plotseling beefde zijn schuldig harte. Hij werd bleek, dacht en herdacht, hoe hij daar werd afgewacht, door de dieren die hem haten, wat hij doen zou, of zou laten, tot behoud van lijf en goed. Reynard was niet blij gemoed. Als men in Hof vernam, dat de vos ter Vierschaar kwam, vergezeld van Grimbaard de Das, bleek het, dat er niemand was, rijk of arm, in goed of magen, of hij bereidde zich tot klagen, reinaard met de rode baard reinaard hield zich onvervaard ja toonde een frank en stout gelaat breng mij door de hoogste straat grimbaard sprak hij tot zijn neef dat ik mij die ere geef en het was zo deftig dat hij trad alsof hij de koning tot vader had en nooit nog iemand had misdaan trots ging hij voor nobel staan en sprak koning mijn vorst en heer god almachtig laat in eer en zoete blijdschap lang u leven ik heb mij naar uw hof begeven, op verzoek van Grimbaard de Das. Ik groet u diep, want trouwer was er nooit een knecht of onderzaad dan Reinaard, die hier voor u staat. Ik heb u vaak mijn dienst betoond, en uw gunst heeft mij immer beloond, een gunst die velen zouden roven, woudt gij, koning, hen geloven. Dat zult gij niet, dat hunne hoon. Vorst, het betaamt niet, dat de kroon te licht geloven wat de vellen en de schalken al vertellen nochtans ik mag goden klagen menige schalk in onze dagen klom zeer hoog in rang en eer door lastertaal bedrog en meer maar die en zal men niet aanhooren want de ondeugd is hun ingeboren god vreekt de valsheid op hun leven ja hij moog hun eeuwig geven zoveel straf en zulken druk als de vrome zoet geluk de koning sprak o vos o vos uw tongen hangt nog immer los Gij toont nog steeds een schoon gelaat, maar van binnen zit het kwaad. Met uw vleien met uw smeeken, met uw pleiten, met uw preken ben ik thans niet meer gediend. Niet al zo wordt gij mijn vriend. Ik zond met een boodschap u in het woud, en gij verbraakt de vrede stout, die gij nauwelijks had gezworen. Wee, wat heb ik al verloren, riep de haan nu, die daar stond. De koning sprak: Houd uwe mond, heer Kanteklaar, laat mij nu spreken ik antwoord op zijn vossenstreken ha heer Reynard ha heer dief gij hebt altijd mij nog even lief dat ge koning nimmer hoont hebt ge ons met der daad getoond arm man en rijk heer bruin wie nog het bloed loopt van de kruin hoorde ik beiden uw lof vermelden ik zal het u aan de keel vergelden en dat nog heden bij mijn ziele nomine patrum christum Fille is het mijne schuld sprak reinaard dat bruin nog zo rood ziet op de kruin heb ik hem geslagen of gestoken dan had hij zich wel gewroken want wat kan ik tegen hem niets hij stak zich in de klem en sprong dan dom en dwaas in het water Tibert nu de loze kater dien ik zo herbergzaam ontving maar die s nachts uit steden ging ofschoon ik het hem had afgeraden durft die nu ook al mij beladen wat de pastor hem misdeed hoe hij zelf hem klauwde en beet wel bij God, wat gaat mij dat aan? Als ik daarvoor in moet staan, dan gaan wet en recht verloren. Koning Leo wil Reinaard horen. Doe met hem naar uw wil. Niemand brengt hier in geschil wat uw macht en voorrecht zij. Gij zijt heerser over mij. Gij kunt mij wel doen of mij schaden. Mij doen zieden, mij doen braden, mij doen hangen, mij doen blinden. Niemand zal u strafbaar vinden. Ik ben gans in uw bedwang. Gij zijt machtig, ik ben krank maar als taakt gij zelf neer, het ware toch maar weinig eer u op reinaard dus te wreken maar voordat hij nog meer kon spreken was ram belijn vooruitgedrongen en metje naast belijn gesprongen ze schreeuwden beiden laat ons klagen heer bruin sprong bij met al zijn magen heer isengrim met al zijn bloed ook Tibert de kater was verwoed en op een kemel naast aap martijn zat de oude raave heer kanteklaar met zijn gezin heer eekhoorn met zijn diwelin, panzer de bever hert de dijn, courtois een ezel een konijn een olifant al zonder tanden naast andere dieren uit verre landen Fred kleinbejag paard groot gespan veel meer dan ik er noemen kan ze stonden voor den rechterstoel te schreeuwen te klagen in bont gewoel dat reinaard erg hun had misdaan en nobels lijfwacht greep hem aan Hevig werd daarop gepleit. Grotere welsprekendheid brachten vele dieren voort dan er ooit al was gehoord. Allen eisten hij zou vallen, maar Reinaard overtrof hen allen door de spierkracht zijne rede en zijnen hoofdsche spreektrand mede. Hielp het? Nee, hij kon het niet staan, want men bracht geschriften aan, welker inhoud wederlegde wat hij daar zo kunstig zegde Niemand tuigde tot zijn voordeel. Koning Nobel vergt het oordeel der hoge baronnen tot besluit en deze spraken het vonnis uit. Aan een galg zo sterk als vast zal mijn Reinaard, de felle gast, hangen bij de keel. Waarlijk, het wordt voor Reinaard zeer gevaarlijk. Daarop werd de rosbaard weggeleid, totdat een galg zou zijn bereid. Einde van deel 4